0: Las finales de la NBA arrancan en Toronto por primera vez en la historia. Los Raptors le rompen la racha de ganar el juego 1 de las finales a los Warriors, pero estos empatan la serie en el juego 2. Esto es en
1: Social Nights el podcast, presentado por Codere, con Gaby Graf y
0: Horacio y Llanos. Y Horacio Llanos. Bienvenidos a NBA Social Nights, el podcast presentado por Coder Horacio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, feliz de que la serie está uno a uno, tú no tanto, pero está bien. Estamos... No, sí
0: estoy feliz, sí okay. estoy feliz. Qué la bueno. verdad, sí estoy yo, feliz.
1: Yo quiero que se vayan a siete, que conste, porque quiero disfrutar mucho de estas finales y pienso que va a ser una serie de inteligencia. Cada juego van a ajustar los entrenadores contrarios a los que le pasó. Y creo que cada juego nos vamos a esperar una cosa y... y, y va a suceder otra. Exacto, porque eh, en el segundo juego también sucedieron pues, cosas que no esperábamos.
0: Sí, totalmente inesperadas y eso es lo padre de las finales, que pues siempre suceden cosas que a lo mejor no esperábamos que iban a suceder, lesiones, resultados diferentes, pero bueno, tenemos muchísimo de qué platicar el día de hoy, empezando por los Raptors que defienden el norte.
1: Los Warriors logran récords pero no son suficientes para ganar el juego número uno.
0: Las finales desatan los juegos de troleos también, también vamos a platicar de eso.
1: Tendremos nuestra premiación a lo mejor de la semana en The Trial.
0: Y como extrañamos a Durant en la duela, les platicaremos de los KD1 en sneakers para clavados.
1: Y daremos nuestros pronósticos para los siguientes partidos de los Playoffs.
0: Así es, empezamos. Bueno, creo que es justo y necesario, obviamente, que empecemos con el Juego 1, tomando en cuenta el resultado que vimos y, por supuesto, recalcando que es eh, la primera final que se juega en Toronto y que se juega fuera, fuera de Estados los Estados Unidos. Unidos.
1: Exacto. Creo que ha volcado ya a dos países la final de la NBA.
0: Así es, ahí en el Jurassic Park, miles y miles de personas. Todos miles, parados, y miles todos de personas. las
1: pantallas. Impresionante y qué bueno. Porque creo que se debe copiar eso, porque mucha gente sí son fanáticas de sus equipos en sus respectivas ciudades, pero no hacen tanto eso, y creo que ellos están poniendo el ejemplo desde hace mucho, eh porque en, las, en los playoffs de los años pasados también. también están ahí, y me da mucho gusto por ellos.
0: Así es, y creo y como lo sigo diciendo, la travesía de Toronto aparte ha sido impresionante, como han tenido película. momentos sí de película y
1: en este juego, en este juego... También. En este juego, el que respondió fue Pascal Siakam. ¡Siakam! Porque Steve Kerr se fue a platicar con Greg Popovich antes sí. de los juegos.
0: Eso no lo puedo creer, de verdad. <risa> eso, eso yo diría que es medio sucio porque eso no se hace. Todo se
1: vale, todo se vale para prepararte. Y creo que la pregunta obligada era... ¿Qué puedo hacer o qué... Tú crees que debo de hacer o qué hacían los otros equipos para poder contener a Kawhi, no puedes parar a un jugador de ese nivel. Entonces se vio, se vio las diferentes tipos de defensas que le tiraron sí. y dijeron, ok, que otro jugador sea el que decida el juego si tiene lo necesario." Y Siakam lo Respondió. tuvo. Lo tuvo porque creo que tuvo una racha de 10 o 12 este, Fueron 11 tiros de campo
0: seguidos sin fallar, la racha más larga en todos los partidos de las últimas 20 finales y la verdad sí tuvo una actuación impresionante y si miramos todo el juego la verdad sí estuvo un poco anulado Kawhi Leonard, pero fue muy inteligente, pasó el balón y le dio la responsabilidad al resto del equipo, sí. que es lo que haría un jugador completo.
1: Sí, en, en la conferencia de prensa le preguntaron y dijo yo tengo que hacer lo necesario. Para salir de las coberturas que me hacen Y pasársela al jugador que esté más libre Y ahora a él le toca producir En este caso Siakam lo hizo de manera excelente Y creo que eh, le debemos un poquito a él en la ofensiva Claro que Marc sol y Vaca también hicieron lo suyo Que uh -huh. no lo estaban haciendo consistentemente En el primer juego lo hicieron pero la defensa que hizo también Raptors a, a Warriors no le permitió que tuvieran los tiros que tienen normalmente o con el tiempo. Y, y por eso también nunca Warriors pudo acercarse a, a Toronto en el primer partido.
0: Así es, de hecho Stephen Curry le estuvieron preguntando luego que, qué cambiarían o qué pasó en el juego 1 y él explicaba lo mismo. Los dos equipos son muy buenos, este, con los tiros, tienen perfecta eficiencia, e inclusive pues Wyers tiene muchos mejores números en este ámbito, pero era decisiva la, defen la defensa y eso fue lo que lograron pues Toronto. Pararon a este equipo que nadie con, creía posible. Lo hicieron, lo contuvieron. Lo
1: contuvieron en menos puntos de lo, de lo que normalmente notan. Y también está la, la, la gente preguntando que. Que pues sí están varios resentidos Que Kawhi no se vio su, su rodilla que, que en el primer juego no, no era tanto su rodilla Era, era la cobertura que le hicieron Que no le permitieron tener tantas eh, Vistas o tiros normales a la canasta Y hablando de, de lastimaduras A esta altura de las finales Ya de la temporada de, de la NBA O de cualquier temporada en las finales Es raro que un jugador que juegue más de 25 30 minutos este Por juego uh -huh. No tenga algo que le duela Ahí ya entra lo mental Ahí entra el, el poder mental La fuerza mental que tengas Para decir Ok, sí Me duele esto Me duele aquello Pero todavía puedo jugar Voy a sacar eso de mi mente Mientras esté el juego Ya después lo atiendo Ahí es donde los grandes jugadores Salen adelante Y brillan más ¿Por qué? Porque dicen, no, no, todos todos estamos lastimados, todos estamos aboridos. Uh -huh. Aquí es el que tenga más fuerza de, mental, el que te va a llevar a perseguir y lograr ir por ese trofeo.
0: Así es, de hecho parece que la lesión que arrastra Kawhi Leonard en la rodilla derecha eh, está como decir así, cobrando más vida y, y pasando factura y haciendo que él a lo mejor no dé su 100%. De hecho, Danny Green mencionó que está jugando con mucho dolor. ¿Cómo, ¿Cómo es eso, Horacio, cuando estás así de lesionado y sabes que aún así tienes que responder por tu equipo porque es un momento decisivo, porque es un partido de finales? ¿Cómo es el trabajo mental ahí para no dejar que esto te afecte y recibir golpes y aún así que tus ganas de ganar sean mayores?
1: Bueno, estás preparándote. Siempre soñaste desde chiquito antes de siquiera jugar en la NBA sueñas con jugar en un juego de la final de la NBA, tener el tiro de último segundo este, estar para el campeonato contra el mejor equipo y ya que estás ahí, si dejas que ese dolor sea leve, mediano o tan grande eh, que, te pueda, que te pueda prohibir dejar jugar así como Kevin Durán, que es una pantorrilla que no puedes uh -huh. jugar o, o alguien este, de rodilla que no puedas jugar, ok pero si puedes jugar Creo que todo mundo hará lo posible para bloquear ese dolor durante el tiempo que tengas que jugar Y así perseguir ese sueño que tuviste desde niño que comenzaste a jugar tema Vas a la cancha y te imaginas ese tiro de 3, 2, Que te va a hacer Sí, siempre te lo imaginas, siempre lo practicas, ya sea en un bote de basura, en la, en la canasta de tu casa o misma, en la misma cancha que practicas claro. Te lo imaginas Y siempre, pues, quieres meterlo, ¿no? Quieres y sueñas Entonces, ya cuando estás en ese nivel Si tú no tienes esa fuerza mental No creo, llegas a ese nivel No, no, y si llegas por otros Creo que vas a estar en la banca Porque te van a, a reconocer que no tienes eso en ti
0: Ok pues bueno, ahí tienen las declaraciones de, de un propio jugador que ha estado ahí en la cancha <ríe> Oye Horacio, ¿qué tan importante es que Toronto haya ganado el juego 1? Porque ya sabemos que Golden State venía acostumbrado a jugar como local, a ganar este primer partido y pues a llegar a finales ya por quinta vez consecutiva Entonces, ¿qué tan importante crees que haya sido que Toronto haya ganado este, este primer juego y que aparte también tenga la localidad?
1: Es muy importante eh, pegar primero es eh, muy importante tener la localía Ahora ya sabemos que Pues está perdiendo la localía Porque perdió en el segundo partido Pero uh -huh. el ganar el primer partido te da eso ¿no? Poder ajustar eh, Devolverle al otro equipo Quizás ahorita haya perdido Pero ellos van a ajustar y a lo mejor El tercer partido allá en Golden State Pues Toronto lo gane, ¿me entiendes? Porque es de ajuste, lo, lo dije al principio es, es, Va a ser una cosa mental Psicológica el que haga mejor ajustes tendrá el primer golpe. El primer golpe a lo mejor a veces eh, noqueas o eh, medio adorm es al contrario. Uh -huh. En este caso, de, se, que, se, se creyeron ellos que sí podían, porque sí controlaron el partido de pe a pa. Del inicio al final, el primer juego ellos los controlaron, lo controlaron. ¿Sí? Hay muchas personas que yo escuché que decían que iban a ir 4-0 los Warriors y yo, que están locos. No, es ese faltarle de respeto O no saber tanto de básquet rato está jugando un básquetbol de alto nivel Y sí. tienen a alguien que lo está liderando Que ya estuvo ahí Que ya ganó la final Entonces no, no puedes descartar ese tipo de, de grupo de personas Entonces, creo que es muy bueno Porque les da ese colchón de decir Ok, ahora, ahora nos toca ajustar a nosotros Después del segundo juego Y que es ajustar y responder Claro y Ir allá y tratar de ganarles allá eh, este juego va a ser muy emocionante el tercero porque hay una estadística que dice que el que gana el tercer partido de una serie de 4 a ganar 4 de 7 tiene un porcentaje muy alto de ganar el, el, la final. A veces sí queda, a veces no. Sirve para ponerle ese, sí, claro. ese picante a, a, a la serie, pero creo que mientras veas el, el cómo va la serie 1-1, uno, uno, dices, esto está parejo.
0: Así es, y aparte yo creo que Warriors no esperaba que el primer partido iba a ser el partido que iban a perder, entonces también fue como una sacudida así de epa, pónganse sí. pilas, este equipo viene con todo, quiere romper todos los récords, ser primeros ahí y ganar, así que cuidado. Y aún así Warriors hay que destacar que aunque no ganaron el partido uno, rompieron muchísimos récords, y es que Curry se convierte en el primer y único jugador de toda la historia que alcanzó 100 triples anotados en juegos de finales. Imagínense eso, 100 triples. El LeBron segundo lugar 86. lo tiene LeBron, obviamente. Ya saben, siempre hablamos de LeBron, The King. Él tiene, o sea, la suma de él son 86 triples.
1: Y de Draymond Green tiene otro triple doble. Y es el tercero consecutivo en playoff Y esto solo lo había conseguido Russell Westbrook y Will Chamberlain Recuerden una cosa, yo dije Que el MVP
0: Podía ser, ser Green. Draymond Green
1: Como hace mejor a todos sus compañeros A mi gusto, no si consideras Todos los, eh, los numeritos Las estadísticas
0: Pues sí, de hecho, Draymond Green estuvo a una asistencia De hacer otro triple doble En el segundo partido Y ha estado con todo La verdad ya saben, yo no soy como muy pro Draymond Green, pero debo admitir que ha estado en toda la cancha moviéndose y haciendo de todo. Así que también es de admirar. Oye Horacio, ¿qué crees que les faltó a los Warriors para ganar el juego 1? Creo que ya lo hemos medio mencionado, pero...
1: Mira, yo creo que hay que darle mucho valor a la defensa de Toronto. Sí, algunos... De los jugadores no respondieron Como res respondieron En el segundo partido uh -huh. Pero así como le debemos de dar valor A la defensa de Raptors En el segundo partido le debemos de dar valor A la banca Y a los jugadores de Warriors que entraron A producir En el caso de Cook Tres, sí. tri tres triples
0: impresionante En el
1: caso de Cousins Que estuvo ya mucho tiempo Sentado, o sea porque se lastimó Entró y tuvo creo que seis asistencias y no sé cuántos rebotes. Sí,
0: fue titular, estuvo todo, muchísimos y minutos. 26, jugando. creo,
1: 27. Pero bueno, él, él entró con un rol de, de jugador de equipo, ya no era como la estrella que venía a jugar, él entendió. Uh -huh. Es muy peligroso para Raptor eso, que un jugador que es súper estrella y venga de una lesión entre para decir que necesita mi equipo para ganar. Uh -huh. Ese jugador ese le hay que darle mucho valor porque. Él dice, yo quiero ganar un campeonato. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ayudar al equipo? Okay, yo no, yo no soy. No tengo ahorita la velocidad y la explosividad para ayudarles a producir puntos. Ok. Yo voy a jalar al grande fuera de la pintura. Entonces, muévanse todos del lado contrario. Corten a la canasta. Y si tuviste la mayoría de sus asistencias fueron esas. Como sí. tres, como cuatro o cinco fueron cortando la canasta. Y él pase, pase al medio. Y fueron coladas muy, muy fáciles. Creo que. Al principio los, los cargó Clay Thompson a los Warriors.
0: Sí, esto en el... En el y juego cuando dos. se
1: lastimó, en el, en el juego 2, sí. Cuando se lastimó, entró a la banca como debe de ser en un equipo de esa magnitud y que sí nos había acostumbrado. Claro que muchos de los partidos eran más eh, holgados, creo, y la banca entraba sin menos presión uh -huh. y ayudaba. Y Gudala también entró y metió un triple. Que creo que llevaba solo uno de once en todos los, sí, los playoffs.
0: en el último cuarto metió un triple totalmente súper decisivo partido. y iban, wow, después de fallar tanto, ese punto era el único que tenía que meter y lo metió. Sí,
1: iban dos puntos arriba, eh, apenas estaba comenzando a tomar a Toronto eh, para alcanzarlos y la tuvo abierta con tres segundos y la metió de tres y se fueron cinco arriba y ya quedaban Menos de, creo que 8 segundos, entonces ya se había acabado el partido para eso, Sí, ¿no?
0: quedaban como cinco segundos, ah. nada más. Pero bueno, sí, como dices, lo que le faltó, digamos, a Warriors no fue tanto lo que les faltó, sino lo que hizo Toronto. Y en el segundo partido, pues como dices, reajustaron, vieron que les faltó, lo arreglaron y respondieron.
1: Dio un paso adelante la banca, los jugadores que para eso están ahí, los, los equipos de la NBA... No es que tengan solo tres o cinco jugadores buenos y el resto sean malos. Son de alta calidad, pero en el momento que este lo pide el entrenador o lo necesita tu equipo, tienes que entrar y contribuir.
0: Así es. Y pues en estas finales no solo hemos visto excelente básquetbol, sino que también hemos visto un juego de troleos. Ya sabemos que Drake llegó al juego 1 con el jersey de Curry, pero no el de Steph, sino el de su papá, de Del Curry. Y pues ahí vimos que se dijeron unas palabras medio serias. ¿Cómo viste tú lo arriesgado de Drake de llegar así, primera fila, jersey con apellido Curry, pero de Toronto?
1: Porque su papá jugó ahí, el papá de Curry jugó en Toronto. Y tenía el mismo número. Esa ayer sí era la del papá este uh -huh. de Corre. Y, y el otro lo hizo por, por me, meterse en la cabeza de los jugadores, ¿no? Meterse ¡Claro! en la cabeza. Eh, te aseguro que se conocen y, y a lo mejor no son compas, compas, pero son, son amigos. Porque no fue tantos palabras de, de pleito, pero sé, ellos platicaban quizás de otra cosa. Porque hasta le agarró el pelito y, y, <risa> y el Drake nomás se quiere meter en la, en la cabeza de otro que juega. <risa> Que juega porque lo deja, ¿no? Ser como sí. él es una personalidad Y ya también un nivel alto le permiten ser así Porque el jugador también tiene algún tipo de acercamiento a él desde antes Entonces se conocen y se platican Y se
0: admiran, Ajá. más que nada
1: Y de alguna otra manera eh, en, en los basquetbolistas, en, la, en el basquetbol callejero, etcétera Está permitido el hablar trash, el hablar basura En tratar de meterte en la cabeza del otro si tú como jugador te dejas que te afecte vas perdiendo
0: así es y pues también Steph estuvo platicando luego de su opinión acerca de esto y pues él decía que aún así admiraba mucho a Drake que sabía que era un juego y que él tenía como muchos sentimientos encontrados porque él vio jugar a su papá ahí mucho tiempo y creo que hasta nombró un área en específico donde siempre estaban y de ahí veían pues a su papá jugar entonces me imagino que sí de tener estos sentimientos encontrados de yo me enamoré del básquetbol aquí y admiré a mi papá aquí, pero ahora tengo que jugar contra este equipo, ¿no?
1: Sí, ya, ya es profesional, ya sabe, ¿no? Y claro que va a ser muy político, políticamente correcto cuando habla eh, Curry. Pero bueno, eh, ellos van a seguir haciendo lo mismo. El siguiente juego, el juego 2, este Drake trajo una sudadera con, con Kevin, un personaje de una película... En la espalda, pues, como diciendo... Y, con y signos de, de interrogación. Como diciendo, onta onta Kevin?
0: Sí, así es. De hecho, hicieron muchos memes con esta sudadera y todo el mundo decía, ¿dónde está Kevin? ¿Dónde está Kevin? Y sí estaba ahí, sí estuvo ahí, estaba haciéndose, residuos, de, sí, terapia. terapia y, y, y sí lo enfocaron, sí lo enfocaron en algún momento mientras... Mientras estaba el partido Y por supuesto eh, Los Warriors también se defendieron un poco Ante todo, todas estas bromas que les estaban haciendo Y Draymond Green subió una Insta Story Donde se paseaba por Toronto Usando una sudadera de Drake Así que ellos también han estado respondiendo poco a poco Y me imagino que cuando ya este, se trasladen a, a Oakland Será al revés
1: sí, Espero que sí Ahí tienen a otro rapero muy famoso de los 90, se llama E-40, E-40, que él siempre ha estado representando a los Warriors, y espero que él le conteste con algo ahí en el juego de, de los Warriors.
0: Así es, también en Oakland pusieron una espectacular, donde sale Kawhi Leonard, y tiene la frase, el rey del norte ya viene, así que hay bromas por todas partes, que y bueno, creo que esto es lo divertido sí, del asunto. Ajá, le
1: pone sabor, le pone picante como decimos en México y, y es lo bueno no y que no, no, no llega a, otro, a otra cosa que sea ilegal creo que se permite y, y así la gente también se mete mucho más a, a las finales que, que no solo están los amantes del básquetbol creo que ya la gente está viéndola ahorita y, y como nosotros queremos que llegue hasta seis o siete juegos
0: para que sigan estas bromas oye Horacio, ¿te tocó alguna vez este tipo de bromas con los Suns, o que te fastidiaran o fastidiaran al equipo, o que ustedes hicieran bromas a otros equipos. No había
1: tanto de redes sociales cuando yo jugaba, discúlpeme, eh, pero <risa> <risa> si una compañía hizo, cuando jugamos eh, unos playoffs contra San Antonio, hicieron un, una, una foto, un póster del álamo y, y estaba el, el gorila de los Suns. Uh -huh. Y estaba un, un Godzilla, un dinosaurio, pero con una cara mía. Horacio Silla, se llama. Horacio Silla y Horacio el gorila Silla contra S los dinosaurios. No, sí. manches. <ríe> eso, y Eso, Y lo compró un jugador eh, que había llegado ahí, un jugador veterano, lo compró porque pasó por la tienda y mira, mira lo que hicieron, mira lo que estaba. No, no me ha tocado eso, pero muy chistoso, muy chistoso ese, ese póster.
0: Deberías traerlo, conseguirlo y traerlo para, para ponerlo aquí en nuestro fondo Aquí al lado de todos los jugadores Que tenemos dibujados acá Y que te vean en el programa NBA Social Night
1: Sí se parece el, el, el Horacio Sila a todos los que están ahí
0: Ese creo que va a ser tu nuevo nickname Horacio, Horacio Sila. Sila Pero bueno, ha llegado el momento de las premiaciones A los mejores desempeños de la semana en las finales Así que vamos con el MVP de
1: la semana El MVP de la semana Pascal Siakam Sorpresivamente se convirtió en el héroe de Toronto en el juego 1 Logrando varios récords personales Y para mí es el jugador que más mejoró en esta temporada
0: Así es el mejor partido de la semana, yo lo siento, lo voy a poner como que es el juego 1 porque nadie esperaba que Toronto tuviera la localía y que ganara este primer partido, y lo lograron, y han hecho historia, y quiero que ganen. Estoy de acuerdo
1: contigo, se me hace que el juego uno estuvo muy bueno.
0: Estuvo muy reñido, eh, estuvo muy movido, Aparte, se,
1: se vieron... Eh, que controlaron todo el partido Se vieron como que se merecen estar en las finales Pelear por el campeonato Y no, no nunca se vieron como un equipo Que a ver cuántos juegos Le ganó a, a Golden State
0: Exactamente, eso me encanta Me el... encanta este comentario
1: <ríe> Mejor récord de la semana Steph Curry Por ser el único jugador en pasar los 100 tiros de tres En juegos de las finales
0: Así es Como siempre Curry respondiendo ante la ausencia de Kevin Durant Pues está teniendo mejores resultados Porque ya sabemos que cuando estaba Kevin Durant A lo mejor él no brillaba tanto Ahora está brillando como hace muchos años Y pues es creo de admirar
1: que hay que darle su valor a, a sí, Curry Sí, totalmente que él, él, él hizo que brillaran muchos O sea, hace que brillaran muchos Sin, sin ser tan egoísta Decir uh -huh. yo, aunque a veces se ve egoísta Y tiene un montón de tres No, creo que a cuando conocí esa, ese dato De que Ok, llega Kevin Durán, ok, que él brille, nosotros vamos a brillar también junto con él, uh -huh. pero le dio ese poder, ahora no está, dijo, ah, ok, me toca a mí otra vez.
0: Así es, y el mejor troleo de la semana, por supuesto, se lo vamos a dar a Drake, que se sigue ahí. Este, ingeniando más bromas para fastidiar a Golden State creo que lo mejor fue la sudadera con, con este personaje de mi pobre angelito y que dice Kevin signo de interrogación Where are you
1: sí creo que le está dando ese 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 sazón que debe dar algún personaje eh, que apoya a ese equipo no recordemos los Lakers Jack Nicholson era el que estaba siempre ahí, los Knicks con Spike Lee. Sí, ahora es Drake y Drake está poniéndole un poquito extra para, de sabor para los partidos de las finales.
0: Así es, y también queremos invitarlos a que no se pierdan NBA Social Nights. Ya saben, todos los miércoles a partir de las 8 de la noche nos pueden ver por el Facebook oficial de la NBA México y también por el Instagram. Y que no se pierdan los partidos de las finales.
1: Sí, todos por ESPN, Televisa y NBA League Pass.
0: Así es, esperemos que tengamos siete partidos, ya van dos.
1: Esperemos, la Está verdad. Está empatada la serie. Por el y todo bien del básquetbol. Mira, Gaby, estoy viendo en el Instagram que Macaulay Cooking le contestó a Drake. Él estaba en el partido número dos, donde traías la foto de él en la sudera. Y le dice: Hey, aquí estoy, bro mándame un mensaje para irnos a, a comer una carne asada.
0: ¿Qué? No manches, a ver. Oye, sí. <ríe> qué casualidad, ¿no? Que, o sea... ¿Cómo
1: sube el nivel del troleo? ¿Cómo sube? Eh, sí,
0: o sea, qué casualidad que él haya escogido esa foto y que en verdad esté ahí. No manches, no lo puedo creer. Sí, está
1: subiendo de, de nivel este, este juego de troleo y creo que
0: y todo el mundo se está metiendo en el papel, todo el mundo está... Estamos este, esperando
1: más y más y más.
0: Contribuyendo a todos estos chistecitos, me encanta. Esto es NBA Social Nights, el podcast presentado por Codere. Y pues ahora vamos a platicar de sneakers. Ya sabemos que hay muchos clavados en este tema. Y pues vamos a hablar de los kd 1 en vista de que pues, Kevin Durant no ha estado en estas finales muy presente, aún y así uno, se ha platicado mucho de él. es uno
1: de los jugadores más importantes de, de Warriors. Sí, el, el, el KD1 salió cuando él estaba en, eh, los, con los Sonics, con los Supersonics en Seattle, y recuerdas que eh, al terminar esa temporada se cambiaron a Oklahoma City.
0: Así es.
1: Es un tenis que es muy, muy, muy a gusto para jugar en un una piel muy buena, la suela muy suave también. Eh, para jugar en duela es impresionante, pero sí, yo lo recomiendo que solo lo uses para, pasarte o sea, los quites y lo uses para jugar en duela. muchas personas que los usan en la calle como casual y todo eso y, y está bien, pero está hecho especialmente, especialmente para, para que cancha. te sientas como que traes algo, un colchón o algo muy a gusto uh -huh. eh, en la cancha, ¿no? Él, él le pusieron colores conmemorativos a Supersonics, al Tenix, y también le cambiaron el, el color para ponerle los colores refiriéndose a los Oklahoma City.
0: Así es. ¿Y tú llegaste a usar estos, estos sneakers o no?
1: No, yo no llegué a usar esos, pero mi hijo sí los, sí los llegó, llegó a usar y siempre estuvo muy contento. Que su jugador favorito es Kevin Durant.
0: Uh, pues bueno, les cuento que Kevin Durant. Este, firmó contrato para hacer su propio modelo de sneakers desde que fue rookie. Entonces, ya, ya van muchos años y el segundo mejor pagado, este, fue él después de LeBron. Otra vez hablamos de LeBron, me encanta. LeBron, este, digamos que tuvo un contrato un poco mayor, pero igual no hay que quitarle el mérito a Kevin Durant, que pues desde muy chavito, joven, como rookie, pues ya... También tuvo su contrato de sneakers. Sí, él
1: saliendo de la Universidad de Texas, siempre tuvi tuvimos una expectativa muy, muy grande para, para él como jugador de NBA, ¿no? Eh, con su tamaño de 2'11", 2'12", y su estilo de juego, que no solo es de un poste o un, o un power forward, él puede jugar como un 2, que es un gran tirador de tres uh -huh. o como un 3, que es una ala rápida y penetrada hacia la canasta. Él ha mejorado mucho su, su juego. Eh, ahora es muy buen defensivo también. Sí. Entonces, sí, él, desde el inicio, desde que entró a la NBA, todo el mundo se lo peleaba para, para, tener, para tenerlo como representante de su marca. Y Nike ganó en eso. Eh, y desde el principio, el tenis fue muy demandado por las personas.
0: Y por algo ha sido el MVP de las finales dos veces consecutivas y pues bueno, cuando él decidió cambiarse de Golden State en el 2016 por supuesto se lanzó una edición limitada de los KD9 con los colores de su nuevo equipo y pues ahora vamos a ver qué va a suceder no sabemos si se va a quedar en, en Golden State, si se va a ir a otro equipo y pues Chance entonces saca algún modelo con un colorway nuevo.
1: Pero él fue ¿no? de los primeros que comenzó a jugar con colores en los tenis mm. él fue de los primeros que tuvo el tenis izquierdo de un color o de uh -huh. muchísimos colores y el tenis derecho de muchísimos colores diferentes. Él, 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 él fue de los primeros que, que tuvo esa idea y se le vendió muy bien. O sea, él ha tenido mucha buena aceptación en el público con todos sus tenis desde el primero hasta el último.
0: Y aún así es un modelo bastante clásico O sea, no, no siento que tiene demasiado color Sigue
1: teniendo no, como uno. un toque sí. elegante El 1 sí, el 1 uno, el uno fue muy sencillito Pero veamos los colores muy buenos eh, Ya cuando comienza a sacar diferentes Te digo, fue de los primeros No sé si fue en el 4 o 5 No sé en cuál número que sacó este que te dije que Totalmente uh -huh. diferente cada, cada, o sea, cada pie Cada piedra diferente pie. Exacto y sí era raro al principio, pero ve ahora. ¿Se volvió moda? Ve ahora, sí.
0: Se volvió moda este asunto de usar este, el mismo modelo, pero de colores completamente diferentes. Y pues bueno, para cerrar, queremos, este, por supuesto, dar nuestros pronósticos. Yo creo que ya hemos dicho un poco y que creemos que esta serie se vaya a siete partidos, pero ahora en serio, Horacio, dime, ¿cómo va a terminar esta final?
1: En realidad yo creo que se va a ir a seis juegos, Creo que... Eh, espero que más, pero creo que en seis juegos creo que se va a terminar en, en Golden State. Y creo que va a ganar Golden State la final otra vez. Se me hace un Entonces,
0: equipo. ¿dónde crees que va a ganar Toronto otro partido? ¿En Oakland o, o en Toronto?
1: En, en su casa. Vuelve a ganar en su casa. Ok. Creo, creo que Warriors tiene... Una inteligencia, veteranía, y claro, el liderazgo de su entrenador y, y grupo de entrenadores para ajustar, para ajustar cada juego, para ajustar cada. cada.
0: Hasta cada mitad del juego, porque Exacto. ha pasado muchas veces que la primera mitad a lo mejor iban perdiendo por hasta 15, 20 puntos, y luego cerraban la segunda mitad y ganaban. Entonces sí son muy buenos. En la
1: palabra cada estrategia que le tira al otro equipo. Eh, se recuperan muy rápido y tienen los jugadores darle su lugar en abrirse y ver qué es lo necesario que tienen que hacer para ajustar eh, esa estrategia. Por eso, por eso sigo pensando que, que Warriors gana. Eh, ha dado mucha sorpresa a Raptor en cuestión también de madurez y de juego de equipo. Porque y de
0: garra. Ha
1: contribuido muchos jugadores, <risas> aparte de Kawhi claro y Larry, han contribuido muchos para llegar a este punto. Sí creo que se acaba en seis, y si no me equivoco es en, en Warriors.
0: Oye, ¿y no crees que las lesiones puedan jugarle en contra a Golden State? Porque ya sabemos que pues, Kevin Durant está lesionado, ya supuestamente empezó un entrenamiento ligero, pero aún así no tienen como ninguna respuesta contundente de qué va a pasar con él. Clay Thompson también se lesionó. No sabemos si su lesión es tan grave como para faltar algunos partidos. Y Budala
1: tiene la rodilla lastimada.
0: Exactamente. Cousins Entonces, tiene
1: el, acaba de volver. Sí. Eh, Cook también está lastimado, creo que la pierna. Entonces, digo,
0: ¿crees que a lo mejor, no sé, si las lesiones se empeoran Curry y no está tienen... está deshidratado. Así es. Eso dijeron. <risa> si no tienen este, sus jugadores al 100, digo... Es como muy mala onda decir que, ah, bueno, porque este equipo está lesionado y está débil y lo que quieras, va a ganar este otro, pero la verdad es que sí es un factor eh, muy importante y decisivo, entonces no crees que esto pueda jugarles en contra y que a lo mejor por esa razón entonces ya no sean los campeones.
1: Eso quisieras pensar tú. Como lo platicamos al principio, a esas alturas... Yo
0: solamente estoy poniendo todo sobre la mesa, Horacio. Ah, sí. Hay que a, a ver todo de big picture. Claro,
1: es una opción. Y ahorita la están viviendo. No están, no están jugando al 100%. O sea, todo el mundo está eh, resentido, lastimado, adolorido. Y también de Raptors, ¿por qué no? Sí,
0: también.
1: Eh, eh, entonces, ya ahí el, el que diga a alguien es que no jugué bien porque me dolía, pues no juegues. Si no puedes jugar, no juegues. Y si vas a jugar, da al 100% de lo que tengas. Uh -huh. es, este... Es la mentalidad que tiene que tener Cualquier jugador que está en esta estancia sí, eh, Ya lo nombraron a quienes están lastimados Quienes están deshidratados y todo Y están esperando que vuelva KD Ok, si vuelve bien Y si no vuelve, tienen que seguir También. jugando Tienen uh -huh. que seguir jugando Ya demostraron en el juego 2 que pueden ganar Sin KD, que pueden ganar la mitad del juego sin Clay Thompson Y sí, algunos partidos Curry juega no, no tan bien O no, no nota nada en la primer, primera mitad Pero no puedes relajarte Porque en la segunda te puede meter 30 Estos, Estas finales serán de estrategia Tática. mental De cada partido Y eso lo dije al principio Creo que ahí va a ser la diferencia Que tienen todo para recuperarse Tienen todo para recuperarse Lo necesario para volver a jugar El, sí, el siguiente juego así es. Porque no juegan el siguiente día
0: hay muchos días de diferencia, o sea, entre partido y partido, aunque les toque viajar, sí es difícil, pero pues al final, como dices, es quien traiga la mejor táctica, quien se recupere mejor y quien tenga la mentalidad tenga para san ganar.
1: sangre de guerrero, Exacto. aún estando lastimado, eh, aún estando sangrando, como dicen comúnmente, Estar, seguir peleando Seguir tratando de conseguir Ese objetivo por el que tanto has luchado Por el que ya hablamos Tanto has soñado toda tu exacto. vida Entonces ya estás en, ese, en esa estancia
0: Ya llegaste ahí
1: Exacto. Ahora tienes sí. que responder Nadie te dijo que ibas a llegar 100% fresco y, y, y con toda la energía No, pero tienes que mentalizarte Día con día, juego con juego Para dejar eso a un lado y que no te moleste Vas a estar ahí, pero que no te moleste Y hagas tu trabajo lo mejor posible
0: Así es. Y pues bueno, yo por mi parte no quiero descartar eh, que tengamos alguna sorpresa. Si Toronto ganó el primer partido, eso quiere decir que hay probabilidades de que ganen estas finales. Así que vamos a dejar que el tiempo pase y que el tiempo nos diga qué fue lo que sucedió. No, tienes que decir en
1: cuánto juego se definirán los ganadores de la NBA. <risa> tienes que comprometerte.
0: Pues mira... Yo voy a decir que van a ser siete partidos Para Y, que y voy, voy a arriesgarme Y voy a decir que va a ganar Toronto okay. Y que van a hacer una película Un documental de cómo ganaron Y... No sé, pero eso va a suceder <risa> Ok Pero a bueno, ver. no se olviden de vernos Mañana en NBA Social Nights Ya saben, a partir de las 8 de la noche por el Facebook De la NBA México y también por el Instagram.
1: Van a venir los que son los ganadores, se va a poner bueno, los finalistas, los sí, finalistas a, de nuestra van tirar,
0: dinámica van a venir, van a
1: tirar, van a tirar la canasta, a ver, a ver, a ver cómo, cómo vienen,
0: así es, y pues ahí se va a decidir entonces quién va a ir al partido de las finales, que me da un poco de envidia la verdad,
1: van a ir con una compañera. ¿por qué no nos llevaron a nosotros? ya sé, qué
0: pero bueno, nos escuchamos el próximo martes, eh, aquí en NBA Social Nights el podcast para seguir platicando de lo que está pasando en estas finales que siempre son muy emocionantes.
1: Sí, esperemos que sigan así muy parejitas.
0: Así es, nos escuchamos. Bye.
1: Bye.
0: Esto es NBA Social Nights el podcast presentado por Codere con
1: Gaby Graf y Horacio llamas